0: So, hilft ja alles nichts. Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama, dem Podcast der Herzen. Ich begrüße euch am äh, heutigen irgendwas Februar, 2. glaube ich. 1. Ähm, Februar, sage ich doch. Danke, Gerolf. Und Blicke in die drei. Mmh, abstoßendsten Gesichter dieser Woche. Nein, in die drei äh, liebevollsten Gesichter dieser Woche. Und äh, eröffne die Runde und sage, die Herrschaften, wie geht es euch? Gerolf, du blinke Öhrchen.
1: Beschissen, was soll ich sagen? Das hat zumindest Kollege gestern zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe. Äh, nö. Puh. Ja. Man kommt zurecht, ne? Es ist, wie es ist.
0: Es tut mir sehr ich. leid. Du bist wirklich die Person in meinem Leben, die ich getroffen habe, die es wirklich am schlechtesten geht. Und das bedauere ich sehr. Ich? Ja. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, wärst du jetzt bei, äh, vor mir, würde ich dich auf den Arm nehmen, ja. Und dann könntest du dich an meiner Schulter Ach, das wäre schön.
1: Nein, das ist, man kann nicht klagen, aber es ist trotzdem nicht schön. Sami, für dich habe ich auch noch genug Liebe.
0: Yay. Yeah. Ja. Entschuldigung, Gerolf, jetzt äh, mal wieder ernst. Äh, dir geht es, du kannst nicht klagen, aber es ist beschissen. Nein, es ist,
1: was soll man dazu sagen? Es ist nicht, nicht schön, wenn man ein Jahr lang mit Corona in seiner Umgebung lebt und es irgendwie keine wenig Perspektiven gibt gerade oder man nicht weiß, wie es weitergeht und wie lange es noch so ist, ob das nächste Woche man das Haus gar nicht mehr verlassen kann. Was hast du, Grisha?
0: Naja, keine Perspektive stimmt ja nicht. Wir haben hier unseren Podcast. Das ist doch wohl... Die Perspektive
1: für jedermann. Ja, aber ich versuche mich ja auch in andere Leute reinzuversetzen, die nicht unseren Podcast kennen. Äh, vielleicht hilft denen ja jemand, indem er uns weitervermittelt an sie, indem er den Link teilt. Wir haben letzte Woche vergessen, auf Teilen äh, hinzuweisen. Wir haben auch gleich bei der ersten Folge vergessen, dass ich euch jetzt mal zum Jahresbeginn erzählen wollte, woher dieser Name kommt. <lacht> Oh, verdammt. Was war denn das für eine Folge? Ähm, vielleicht machen wir erstmal mit äh, irgendwem weiter, der sagen kann, wie es ihm geht und so.
0: Sami. Ich möchte aber kurz bei der Überleitung zu Sami sagen, als halber Spoiler, ich jedermann mit einem <lacht> N geschrieben. Sami,
2: wie geht's dir? Ah, ah. Ähm. Ja, grundsätzlich gehe ich das ein Scheiß an, ne? um mal so zu beginnen, wie Grisha heute startete. glaube, ich wäre das die passende Antwort auf, wie geht es mir? Nein, mir geht's gut. Ich bin zwar sehr ähnlich wie Gerolf gestimmt, was manche Lebenssituationen angeht. Auf der anderen Seite leben wir halt doch in einer sehr schönen Ecke der Welt. Und ja, es geht gut dahin. Es ist zwar echt so ein bisschen schade, dass wir uns immer noch in dieser Lockdown-ähnlichen Situation befinden. Aber gut, es gibt Dinge, die deutlich mehr nerven. Was sagt denn Tarek eigentlich dazu?
3: Den Umständen entsprechend.
1: Das, das heißt Tarek nicht dazu. tot, ja? ja.
3: Genau. <lacht> Die Zahlfunktionen sind soweit in Ordnung. Ansonsten möchte ich mich den Vorrednern anschließen. Irgendwie ist es so zwischen Baum und Borke, weder Fisch noch Fleisch. Klar, wir vier haben uns das hier möglich gemacht in äh, Alabama. Aber ja, wenn man so links und rechts äh, guckt, so, sieht man doch immer mehr äh, nach unten hängende Mundwinkel. Äh, die Kommunikation auf allen Ebenen ist irgendwie ein bisschen bedrückend. So. Man hangelt sich von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten und verdrängt... Die Parallelen zum Vorjahr, wo man ja eigentlich weiß, dass es wahrscheinlich erst Mitte April wieder nach oben gehen wird oder mit mehr Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, nämlich äh, analog zum Thermometer und versucht sich halt bis dahin durchzuhasseln. Oder was machst du so, Grisha?
0: Ja, also mir scheint die Sonne aus dem Herzen. Es könnte mir nicht besser gehen. Es ist wundervoll, diese Zeit. nein. Ich, ja, ich kann mich da anschließen. Ich versuche diesen Pessimismus ein bisschen von mir, von mir wegzuschieben, aber klar holt mich das auch immer wieder ein und ich habe zwischendurch hier äh, Zeiten, wo ich mir denke, boah, ich würde einfach mal gerne wieder in einem Café sitzen ich muss noch nicht mal abends irgendwie irgendeine Party oder mal essen gehen in ein Restaurant, essen gehen oder nachmittags in einem Café sitzen. Aber reicht mir auch mit einer Person oder mit zwei Personen und einfach irgendwie in der Innenstadt sitzen und Leute beobachten. Eine äh, geheime Leidenschaft von mir, in einem Café in irgendwelchen Städten zu sitzen und andere Leute beobachten. Von wem nicht? Ja, also nicht so voyeurismusmäßig, sondern einfach so im Alltag... Oh, da fällt mir noch eine gute äh, Leidenschaft von mir ein. Aber das würde jetzt zu weit wegführen. Vielleicht irgendwann.
3: Wo wir gerade beim Thema Voyeurismus sind. Ja, so
2: halb. Ich erzähle es. Jetzt die Zuhörer hier nicht so scharf, sondern jetzt raus damit. Komm. Ich mache nur euch scharf. Ähm,
0: und zwar ist ein, ein großes Hobby von mir, wenn ich beim Einkaufen hinter Leuten an der Kasse stehe, mir die Sachen auf dem Band anzugucken, was die so zusammen einkaufen und mir dann vorzustellen, was sie damit machen. Und da kommen immer sehr lustige Kombinationen, so Scheuermilch, Kartoffeln und Kondome zum Beispiel. Das hatte ich neulich wirklich, also vor mir, nicht ich, sondern vor mir jemand. Und dann dachte ich mir, okay, ich denke nicht mal darüber nach. Geh, Rolf.
1: Das ist extrem lustig. Also ich bin meist in, in Eile dabei, das alles aufs Band zu räumen und dann schnell wieder alles einzuräumen. Aber ich denke immer, was würde Grischer denken, wenn er jetzt meine Einkäufe sieht? Also habe ich, ich wusste nicht, dass du so denkst, aber ich frage mich immer, was denken die Leute vor und hinter mir, wenn sie auf das Band gucken und meine Einkäufe sehen. Und dann so viele Süßigkeiten und so. Ernährt er sich nicht gut? Musste immer noch so ein Brokkoli dazulegen, damit die Leute beruhigt sind? Ab, ab.
2: Also auch wenn Gerolf ganz dringend mal drüber nachdenken sollte, vielleicht die Meinung ist, er ja da umstehend mal nicht ganz so massiv in äh, ja, Erwägung zu ziehen. Äh, ich mache witzigerweise, um mein Lieblingswort mal wieder reinzubringen, äh, das gleiche wie Grischer und stelle mir auch immer vor, was die Menschen damit zu Hause tun mit ihren Einkäufen. Aber ich wollte jetzt eigentlich gerade was sagen, weil ich mich kurz mal tierisch aufregen wollte. Ich war nämlich heute einkaufen und wollte mich eigentlich nur über eine Person aufregen, nämlich der, die, die nette Familie, die links neben mir an der Fleischtheke stand. Die, ähm, ich werde jetzt probieren, nicht ausfallen zu werden. Es gibt bei uns so in diesen großen intersparmärkten märkten so ein so nummern -Zieh dinger wo du so eine Nummer ziehst, dann wissen diese Menschen an der Fleischtheke, wer nacheinander dran ist, klicken dann diese Nummern weiter und so weiter. Vor mir waren zwei Leute und... Es war offensichtlich, dass niemand diese Nummern gerade gezogen hatte, weil war egal, es war nicht viel los. Und dann habe ich mich halt auch einfach dazugestellt und habe gewartet. Und dann wurde eine von den Mitarbeiterinnen da fertig, wurde frei, hat gefragt, wer ist als nächstes dran, guckte aber in dem Moment hoch auf die Nummern und die Familie, die vor einer Sekunde neben mich gekommen war, hat das gesehen und schnappte sich ganz schnell noch eine Nummer und dann klickte es oben weiter die Nummer kam natürlich dann dran und ja, ja, hier, hier, hier wir sind dran. Und da, da musste ich mich dann leider Gottes zu ihnen drehen und sagen so, also bei euch sind über Corona dann auch sämtliche sozialen Gefühle verloren gegangen. Das ist ja ziemlich schade. Tschüss. Unglaublich, also wie man so ein Arschloch sein kann. Immer wieder hm. verwunderlich.
1: Ich hätte, ich weiß nicht, habe ich schon mal eine Geschichte erzählt aus meiner Zeit im Zivildienst? Nö, eine. Eine? eine? <lacht> Ich habe äh, im Krankenhaus Patienten von A nach B gebracht, also zum Beispiel von der Station zu irgendwelchen Untersuchungen. Oder in die Kühlkammer. Und, äh, ja, und äh, da passt die Geschichte aber jetzt nicht zu. <lacht> und dann habe ich einmal eine Patientin oder einen Patienten äh, zum EKG gebracht, in den Flur gestellt, alles voll, also voller Menschen und ich bin den Gang wieder zurückgegangen zum Ende, zu meinem nächsten, meiner nächsten Aufgabe. Da geht die Tür auf, die Schwester kommt raus und sagt, wer ist als nächstes dran? Und ich kriege mit einem Ohr hinten noch mit, wie die Person, die ich da gerade abgestellt habe, sagt, ich warte schon seit drei Stunden hier. Und ich dachte so, meine Fresse, da waren bestimmt 15 Leute vorher da, die alle bloß nicht reden können. Ich war richtig sauer aber stand schon am anderen Ende des Ganges und war nicht mehr rechtzeitig zurück. Du hast das dann leider nicht quer über den Gang geschrieben. Nee. Auf zu lügen! Ich, ich bin, also heute wäre ich wahrscheinlich da äh, gefestigter und würde das tun, weil das regt mich immer noch auf, wie, wie ihr seht. Und mein Zivildienst ist ja nun schon äh, Ein, zwei Tage gut, gut 18 Jahre her, genau. Weil, ich, wir haben ja. zusammen
3: gemacht und ich, das war ist noch nicht so lange
1: her. <lacht> Die, Gerolf Zivilins
0: vor 18 Jahren denkt sich, okay, ich bin so weit weg. Gerolf Zivilins heute geht wortlos zu der Frau, schiebt sie einfach wortlos in einen anderen Flur und lässt sie da in der Abstellkammer stehen. Sagt so, jetzt können sie drei Stunden
1: warten. Ja. Es, ja, das stört mein Gerechtigkeitsempfinden, sowas. Ich kann es nicht leiden. Also Vordränge, ich kann davon berichten, kann ich nicht leiden. Ja. Aber äh, genau. Man
0: äh, ich, ich freue mich, dass du es mittlerweile scheinbar schaffst, äh, extrovertiert äh, deinen Unmut äh, kundzutun. zu. Kannst nicht so eine
3: Anekdote teasern und sie nicht auflösen. Auflösen?
0: Das ist einfach generell. Gerolf mag es nicht. Und wenn man mit Gerolf meine Zeit lang irgendwo viel zu tun hatte, wie wir das alle,
1: dann kriegt man das mit, dass, wenn sich Leute vordrängeln, dass Gerolf äh, da... Ja, das hat allgemein mit Fairness und Gleichbehandlung zu tun. Wenn dann nämlich richtig wild. Dann mhm.
0: So, aber wie sind wir eigentlich da hingekommen? Ich wollte mich eigentlich nur mal aufregen, glaube ich. Ach so, einkaufen und äh, Einkaufswand. Ja, das ist eine gute Geschichte. Ich wollte noch irgendwas erzählen, ich habe es aber vergessen. Intersport gibt es nur hier in Deutschland.
2: Intersport gibt es hier auch. Bei uns gibt es drei Varianten vom Spar, welcher ja einer der größten Supermärkte hier ist. Den normalen Spar, den Eurospar und den Interspar. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es nicht bei Rewe da auch solche Klassifizierungen in Größenordnung?
1: Es gibt Rewe, 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 Nee, es gibt auch Rewe, Rewe City und Rewe Markt, aber.
3: Ja, es gibt auch Rewe to, Rewe to Go.
2: Aber Hauptsache, es gibt keine Klassifizierungen, ne? Nee, Rewe to Go ist nämlich
0: die totale Mogelpackung an Flughäfen und an Tankstellen. Das ist halt, sind so eine Handvoll ganz normaler Artikel, die du in jedem Kiosk kriegst, kosten aber ungefähr das Sechsfache wie in einem normalen Rewe. Und dann heißt das halt Rewe to go und ist in einer aral genau. und du denkst dir, ich gehe mal einkaufen und da kriegst du halt eine Tiefkühlpizza, die sonst
1: 3 Euro kostet für sechs Euro. Und Rewe City ist halt doppelt so teuer wie sonst. <lacht> Keine Ahnung. Und dann gibt es halt noch Rewe. Wusstet ihr, ja, dass es ja. Unterschiede gibt? Es gibt Rewe Markt, das sind äh, Franchise-Rewe und normale Rewes, die gehören der Firma Rewe. Das heißt dann manchmal Rewe und dann irgendein Name dahinter.
2: Das ist bei Spa teilweise auch so und bei Edeka, glaube ich, auch. Bei Edeka
1: ist es, glaube ich, immer ja. so, ich weiß nicht.
2: Oh, das Edeka ist
1: ja
3: auch. die Genossenschaft der Kolonialwarenhändler.
2: <lacht> Früher gab es. Äh, <lacht> ja, ja. <Ich> Rewe <lacht> das klingt trotzdem besser. Rewe war
0: früher Löb, richtig? Mhm. Mhm.
1: Und dann gab es
0: nee, noch Helko. Helko gab es ja auch noch. Mit, mit Primus,
2: so, Primus. <lacht> Primus ah. gab es
0: auch noch, das ist jetzt real. Ja, stimmt. Oh Gott, hört auf, lass Keine, uns richtig. über was anderes reden. Wir hören uns an wie so 80-jährige alte Leute, die von früher erzählen. Und dabei sind wir ja. erst 75 und genau, und wir wollten ja, um mal kurz die Kurve zu kriegen, ähm, haben wir letzte Woche angekündigt, haben wir ganz viele alte Traditionen des letzten Jahres vergessen. Dafür eine neue eingeführt, nämlich jede Woche holt einer von uns die Flasche Wein und gießt ein mit äh, einem Potpourri, einem ähm, Cuvée an, aus Themen. Ein bunten Blumenstrauß an Themen und letzte Woche habe ich den kleinen Einstieg gemacht mit dem, äh, zum Thema Zeit. Da wollte ich eigentlich auch noch was nachschieben, mache ich aber nicht, denn heute ist Tarek dran äh, mit dem Thema und wir haben die einzige Auflage war, eigentlich kriegt keine Auflagen, haben wir gesagt, außer Tarek, dass wir in dieser ersten Woche nicht über Fußball reden. Möchten. Okay. Tarek, was hast du uns für ein Potpourri an Themen mitgebracht? Oder nur eins? Ja, wir haben ja ich alle.
3: Eigentlich weißt du es, weil wir hatten eine Vorbesprechung, aber davon ab. <lacht> ähm, wir haben ja alle so ein bisschen diesen Corona-Blues, nenne ich es jetzt mal. Äh, sicherlich auch generell der kalten Jahreszeit vielleicht geschuldet. Die Sonne hat auch schon mal länger gestiegen Und was einem Jahr... Oh, der kaut hier sehr laut.
1: Hey, ah, er hat Mikro nicht gestellt. Tut's. Ich dachte, Tomaten hört man nicht.
3: <lacht> Auch wenn man sie laut kaut, schon. Sabi spricht hingegen, hat aber sein <lacht> Mikro aus.
1: So, ihr könnt mich mal. So, Mist. Ähm,
3: aber um den Glauben nicht zu verlieren an einen guten Podcast, ähm, ja, ich habe mir das Thema überlegt, Glaube, Spiritualität, äh, vielleicht ein bisschen Religion, aber wir haben ja mal gelernt, über Religion, Politik und Geld spricht man nicht. Von daher einfach nur vielleicht, wie wir mit dem Glauben umgehen. Haben wir, glauben wir? Hilft uns das in der derzeitigen Situation? Hat sich der Glaube vielleicht in unserem Leben verstärkt? Oder ist er eher schwächer geworden? Mal so eine offene Runde, Krischer. Worum glaubst du?
2: Was spricht man nicht genau? Kannst du
3: nicht diese alberne Floskel über... Religion, Politik und Geld spricht man nicht?
2: Ja, genau. Deswegen frage ich ja auch jedes Mal genauso blöde wie jetzt gerade nach. Könnten Sie das nochmal genauer sagen? Ich habe das leider akustisch nicht verstanden.
3: Krischer, du und der Glauben. Gibt es da Berührungspunkte?
0: Was und wen ich wann wie wo berühre, das geht dich erstmal schon mal gar nichts an. Äh, ich bei
3: der Kasse ich
0: gehört. <lacht> hm, Aber nur, wenn er sich vordringt. Aber das ist ein anderes Thema und hat mit Glaube nicht so richtig viel zu tun. Ähm, lustigerweise habe ich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit auch ähm, gelesen, dass es eine Definition, glaube ich, für, für, meine, für meine Glaubensart gibt, die, oder sagen wir es mal so, die am ehesten äh, für mich spricht. Weil ich meine, es gibt ja Christen und ähm, Muslime und alles, also richtige Glaubensgemeinschaften. Und dann gibt es die Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott. Und dann gibt es die Agnostiker, die sagen... Ja. Da gibt es irgendwas, aber was es ist, weiß ich selber nicht. Und äh, da würde ich mich, glaube ich, am ehesten dazu zählen. So, also ich, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas Höheres ist, aber habe, keine Ahnung, bin jetzt auch nicht so spirituell unterwegs, dass ich sage, okay, ich, äh, ich muss dem jetzt nacheifern, aber finde, finde es einfach einen ganz tröstlichen Gedanken. Ähm, bin, bei der Institution Kirche so ein bisschen ambivalent, weil ich in ganz vielen Punkten gibt, ist die Institution Kirche, setzt sie sich für manche ganz gute Dinge ein, aber halt auch ganz viele ganz nicht so gute Dinge, die da passieren. Und ja, jetzt gerade in dieser Zeit glauben, äh, das, ich keine Ahnung, ich bin, ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und es ist schwierig, weil es ist ja was, also ich glaube, das erste und das ist auch so ein Gedankengang, der mir durchgekommen ist, am ehesten könnte man ja jetzt eigentlich anfangen zu sagen, so wir, wir kommen jetzt hier wieder mit äh, den Plagen, die über uns gehen. Also, also eigentlich könnten wir jetzt nochmal ein neues, ganz neues Testament schreiben. Und das ist vielleicht die erste Plage, die über uns kommt. Nein. Mal Spaß beiseite, keine Ahnung. Ich glaube, das hilft manchen Leuten, mir selber. Weil nicht. Vielleicht, äh, wenn ihr dazu was sagt, vielleicht finde ich da bessere Worte für. Jetzt gerade kann ich das nicht so richtig zusammenfügen. Gerold. Ich wollte gerade
3: sagen, wir können ja mal unseren Wissenschaftler fragen. Wissenschaftler glauben. Ich
1: ähm, Das äh, hm. Ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde jetzt mal das Thema ähm, kapern und äh, anfangen, an einer anderen Stelle äh, zu reden, nämlich über ähm, Kirche. Also Grischer hat ja schon vorsichtig angefangen, dass er da ambivalent ist. Ähm, ich hatte die Diskussion in letzter Zeit häufiger mit Freunden, wo es um Kirchensteuer geht, weil ja viele sagen, ja, ich bin ausgetreten und äh, ganz stolz erzählen, wie viel Geld sie jetzt sparen. Und dann sage ich, okay, ob sie das denn spenden wollen, auf jeden Fall. Ich sage, okay, das klingt gut, ich könnte so viel Geld nicht spenden. Also es würde mir irgendwie schwer fallen. Und ähm, ich finde, dass die Kirche sehr vielen Leuten halt gibt. Ob das nun ich bin, ist nicht der Fall. Also ich, ich gehe nicht in die Kirche, aber ich weiß, dass viele Leute dahin gehen würden weil es so die einzige Anlaufstelle ist, die sie sich vorstellen können. Da ist eben jemand, man kann sich an den wenden. Das ist zumindest so, wie ich das erlebt habe. Und lustigerweise habe ich am vergangenen Sonntag den Fernseher angemacht und ähm, den evangelischen Gottesdienst im Fernsehen geguckt. Das erste Mal seit wirklich langer, langer Zeit, dass ich wieder eine Predigt gesehen habe. In dem Fall natürlich corona-bedingt waren nur insgesamt drei Leute in dieser ganzen Kirche. Das Pastoren, Ehepaar und eine Frau an der Orgel. Aber ich fand es eigentlich schön, die Predigt zu hören, wo, wo es ja einfach ein bisschen um Gedanken zu Vorgängen in der Welt geht. Solange das so ist, wie ich mir das vorstelle, finde ich das gut. Jetzt ist meine Erfahrung nicht so nicht so reich, dass ich sagen kann, es ist immer gut. Ähm, aber wenn der wenn der Pastor das vorne schön macht, dann regt es zum Nachdenken an und ähm, bringt die Leute vielleicht auch dazu, sich besser zu verhalten. Und das finde ich gut. Das sind meine Gedanken zum Thema Kirche und zum Thema Glauben möchte ich erst dann was sagen, wenn jemand anders weiter geredet hat in in der nächsten Runde nach der Werbung. <lacht> nee. äh, Hashtag
2: das, was jeder zukünftige Diktator sagte. <lacht> ja, großartig. Ähm, wir können gerne gleich beim Thema Kirche ansetzen. Äh, ambivalent oder wie auch immer der Bezug dazu sein mag, also ich kann beides durchaus nachvollziehen. Äh, mein Bezug dazu hat sich gewandelt, kann man das so sagen? Nee, er war, war eigentlich nie wirklich groß da. Mein Problem mit der ganzen Situation mehr ist a der geschichtliche Hintergrund, vor allem wenn man so ein bisschen mehr in die katholische Ecke driftet. Äh, da geht es aber in ganz vielen Glaubensrichtungen. Also wir müssen jetzt nicht nur das Christentum da verurteilen, sondern da geht es in so den ziemlich meisten großen Glaubensrichtungen so vor sich. Einmal genau diese geschichtliche Verantwortung, wo es ein bisschen daneben ging, aber auch die Dinge, die sie heute zu verantworten haben und auch viele Dinge, mit denen ich einfach in den Grundsätzen und in der grundsätzlichen Ethik der Kirche einfach überhaupt nicht einhergehe, machen es mir einfach ganz schwer, sich der mal irgendwo anzuschließen. Auf der anderen Seite teile ich das aus meiner eigenen Geschichte, geschuldet irgendwo, was Gerolf gesagt hat, es gibt vielen Leuten Halt, es gibt vielen Leuten Hoffnung. Religion ist was, was vielen Leuten auch ganz viel bedeutet und für sie einen sehr großen Posten in ihrem Leben einnimmt. Und für diese Leute ist das auch was sehr Schönes. Ob das jetzt in dem Sinn unsere Verantwortung ist, das mitzufinanzieren, sei mal dahingestellt und sei die ganz andere Frage. Aber deswegen verurteile ich Religion überhaupt nicht und finde auch das Christentum in dem Moment was sehr Gutes, wenn Leute dort ihre Energie, ihren Glauben, und ihr Positives draus ziehen können, wobei ich mich selber da jetzt in dem Moment zum Beispiel nicht wiederfinde. Mal schauen, ob Tarek sich da anders verhält. Nee,
3: eigentlich überhaupt nicht. Also, ja, ich bin auch auf jeden Fall schon seit Jahren würde ich mich als Agnostiker bezeichnen, so wie Grisha. Dann auch das, was Gerolf sagt, finde ich, ist wichtig, so. also es ist, oder auch was jetzt der Sami auch nochmal unterstrichen hat, so, es ist da ja, die Kirche, gerade die katholische Kirche, viele dunkle Flecken, sei es jetzt die immer wieder aufkommenden Missbrauchsskandale, die jetzt so langsam und ganz, ganz zaghaft versucht werden aufzuarbeiten. Verstrickungen in den Nationalsozialismus und ja, über den Hexenhammer und Co. müssen wir dann schon gar nicht mehr reden. Aber dennoch finde ich so, das was Sami und Girov gesagt haben, so, es gibt halt vielen Leuten immer noch Halt, ob es äh, ja einfach so ganz einfache banale Dinge sind, dass äh, Leute Kontakt zu anderen Menschen halten können, über Kirchengruppen, über die Gottesdienste an sich. ja, Viele alte Leute ist das wirklich manchmal der, der einzige Tag, äh, wo sie andere Menschen sehen oder soziale agieren können, wenn sie halt in den Gottesdienst gehen. Und ja, so, also um jetzt nochmal dieses Fass aufzumachen, so persönlicher Glaube oder also ich bin jetzt nicht besonders bibelfest. Ähm, ich bin auch katholisch getauft und auch ganz, ganz lange in der katholischen Kirche zu Hause gewesen. Man mag es kaum glauben, ich war sogar mal Obermessdiener und habe jahrelang äh, ja, als Messdiener äh, gedient, wie es ja so schön euphemistisch heißt, und auch äh, die Messdiener Gruppe äh, bei mir in der Heimatgemeinde geleitet. Ähm, ja, ich habe ich hab wilde Sachen gemacht, aber egal. Ähm, also Oh, pff, das ist alles so, jugendfrei, so frei, alles Jugendfrei. <lacht> frei ähm, okay, okay, aber Ich, ich habe gerade so ein Flashlight Ich habe mal vor tausend Leuten im äh, Hildesheimer Dom gerappt Das ist äh, damals mit Fabio, ich weiß gar nicht, was Fabio jetzt macht, aber es ist ein anderes Thema Wir schweifen ab, Während Sammy jetzt YouTube durchforstet nach <lacht> Weißmaterial Sorry, das Gab's war 90 oder 99, so. ich glaube, da gibt es nichts im Internet
2: was? Das Danke, Moment Aber äh, der einzige
3: Punkt, den ich machen wollte ist, dass ich zum Beispiel äh, die Bibel super interessant finde auch wenn ich jetzt niemals äh, eins zu eins äh, das umsetzen würde, aber ich glaube, es ist ein fantastisches, ethisches und philosophisches Werk, was leider ein bisschen darunter leidet, dass es sehr viele Übersetzungsfehler gab, vom Hebräischen ins Griechische und vom Griechische ins Latein und vom Lateinern in ins in die modernen Sprachen und auch der ein oder andere päpstliche Konzil hat dem Buch, glaube ich, nicht äh, gerade gut getan. Aber dennoch ist es unfassbarer ja, Wissensstamm und äh, ich weiß ich gar nicht. Grisha und Gerolf wollen unbedingt was sagen. Einigt euch.
0: Nö, ja, was unbedingt. Aber ich, Gerolf, hast du da direkt was zu? Weil ich habe ein ganzes, ich habe ein paar Sachen hier stehen.
1: Oh, Man aber ich halte extra die zwei hoch, weil ich nach dir dran bin, aber ja, eigentlich wollte ich was zur Bibel sagen, aber erzähl ich merke mir das, nee, 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 ich erzähle es danach, wir machen das hier schön der Reihe nach. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war es wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, Und ich war wir, mit meiner Schlange. Wie wir seit der Vorbesprechung, ah nee, ist ja auch egal. Ähm. Also meine, meine äh, Anekdote, meine göttliche Erfahrung, die, die ich persönlich gemacht habe, die erzähle ich äh, am Ende der Runde, weil das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, die habe ich euch aber schon mal erzählt, aber den Leuten da halt draußen noch nicht. Ähm, was dieser dieser christliche Glauben, um den mal bei dem zu, oder allgemein nicht nur christliche Glauben, sondern so richtig Religionsglauben nenne ich jetzt mal, um alle Religionsgemeinschaften zusammenzuhängen, wo ich... Also womit ich da bei der Sache ein bisschen Problem habe, ja, zum einen gibt es den Leuten Halt, zum anderen äh, entziehen sich Leute auch so ein bisschen der Eigenverantwortung meiner Meinung nach durch ihren Glauben. Und es gibt ein wundervolles Lied von Frank Turner, das heißt Glory, Hallelujah. Und äh, im Refrain geht's es, äh, irgendwie, there's no God, also er singt halt darüber, dass er erst augenscheinlich Atheist, sagt, es gibt kein Gott, aber die Message dahinter ist äh, ganz cool, dass er halt singt so, ey, es gibt keinen Himmel und keine Hölle und wir sind einfach alle, wir können einfach alle unser Leben jetzt hier gerade mal genießen und sind alle für unser Tun selber verantwortlich und lass uns doch einfach mal zusehen, dass wir diese Welt einfach selber, hier irgendwie positiv machen und nicht darauf warten, dass irgendeine göttliche Kraft hier irgendwann mal kommt und sagt, so, ich rege das jetzt mal für euch. Und ähm, ja, dazwischen irgendwie die Waage zu finden, ist, glaube ich, glaube ich das, das Gute. Trotz alledem finde ich, die Kirche an sich und in der Kirche zu sein, finde ich das einen coolen, Ich also ich mag ich mag es in Kirchen zu sein, weil ich die Stimmung einer Kirche Was sagt ziemlich du, gut ich finde. Jetzt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Kirche betrete, ist plötzlich die Welt außen mal kurz zu so weg und ganz extrem fällt mir das auf hier in Göttingen, in diesem in der Gemeinde, ich bin auch getauft, in der ich getauft wurde und so, da gibt es immer an Weihnachten, am, an Heiligabend um 23 Uhr so einen Gottesdienst und da war ich schon ein paar Mal, jetzt gar nicht, weil ich so unglaublich zu Gott finden will, sondern weil ich, das, das ist einfach total geil, es sind nur so ein paar Leute dabei, da singt immer ein Chor und es wird viel Musik gespielt und so Kirchenmusik ist ja oft mit Orgel sehr imposant und irgendwie ist das, finde ich, egal ob man glaubt oder nicht, mal so, so ein bisschen... So als würde man mal eine Stunde lang einen Pauseknopf drücken. Und äh, ja, da setze ich mich dann manchmal, wenn es zeitlich passt, letztes Jahr habe ich es jetzt nicht geschafft, aber davor die beiden Jahre, setze ich mich in die letzte Reihe und gucke mir das Spektakel so an und genieße einfach mal die Ruhe so, weil das ist klar, Handy ist aus, die Außenwelt ist mal weg und das mag ich tatsächlich gerne und irgendwie nehme ich mir jedes Jahr vor, das vielleicht auch mal so im Jahr zu machen, mache ich
1: dann eh nie, aber äh, die Idee dahinter finde ich ganz gut. Gerolf. Ähm, das ist lustig, das hatte ich mir auch vorgenommen. Ich möchte eine Sache richtigstellen, noch, noch kurz, äh, die du gesagt hast, äh, mit Halt. Äh, ich meine nicht, der Glaube bringt Halt, sondern ich meine wirklich die Kirche. Ähm, also es gibt auch Leute, die in ihrem Glauben Halt finden, aber dann neigen die tatsächlich zu so Entschuldigungen von wegen ähm, Gott hat entschieden, so und so. Ich meine tatsächlich die Institution Kirche. Also ich bin, vielleicht ist auch der Unterschied zwischen Tarek und mir, dass ich evangelisch bin und du katholisch. Zumindest war es bei uns irgendwie mehr so, eine, irgendwie war der der Pastor jemand, wo ich gedacht hätte, den kann man jederzeit ansprechen wenn man irgendwie Sorgen hat. Ich habe keine Ahnung, ob das im Katholischen anders ist oder die gesamte Kirche. so, Da hätte ich jetzt gedacht, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich gehe da einfach hin und da ist irgendwer. Ich setze mich in die Kirche, auch wenn gar kein Gottesdienst ist, und dann kommt einer zu mir und sagt, was ist da los? Kann ich dir helfen? Ist alles in Ordnung? Ich meine, ich war nie in so einer Situation, aber das war immer mein Gefühl. Ich kann da jederzeit hingehen und irgendwer ist für mich da. Das meine ich mit dem, es bringt Halt. Vielleicht sagst du direkt was, Tarek.
3: Ja, also ich glaube, also ich glaube, also erstmal zu diesem Pastor, ich glaube, das hängt immer von der Person ab. Es gibt halt auch, ne? Also Pastor ist dann, wenn man es runterbricht, ja, wie jeder andere auch. Und es gibt Leute, die gehen darin auf und andere, die machen es halt, so vorsichtig formuliert. <lacht> und ähm, also, äh, ja, ich hatte, keine Ahnung, also ich, ich weiß gar nicht. Ich meine, es geht ja hier bei uns. Katholiken geht das ja mit der Kommunion los. Und ich glaube, dass ich hatte Kommunion 96. Also 1996 für unsere jüngeren äh, Zuhörerinnen. Und ähm, war dann so, bis, ja, ich glaube, ein bis bisschen, also lustigerweise, als ich dann in die Tanzschule gekommen bin, dann hat sich das so ein bisschen äh, verschoben, mehr so ins Weltliche, vorsichtig formuliert. Und ich hatte, glaube ich, drei, äh, drei Pastoren oder halt zwei Pfarrer, einen, äh, einen Kaplan. Und der erste Pfarrer und der erste Kaplan, die waren echt super so, da hatte ich genau das Gleiche. Bei dem darauffolgenden Pfarrer ähm, wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Das war dann mehr so jemand, glaube ich, der... Ja, auch in der Kirche kann man ja Karriere machen. so und der Du musst halt Pfarrer sein, um dann weiter aufsteigen zu können. Und ja, ich will da niemandem was äh, anhängen, so, aber das war so in unserer Familie und äh, auch bei mir so ein bisschen der Eindruck. Ähm, ja, und dann noch mal zu dem äh, Halt oder zu der Haltfrage. Ich glaube, es ist auf ganz vielen Ebenen so. Ne? Also wie gesagt... So ein engagierter Pfarrer oder Pastor oder Priester, nennen wir es mal ganz allgemein Priester. So, der kann einer Gemeinde und auch Einzelpersonen halt geben, wie du es beschreibst. So jemand, wo man immer das Gefühl hat, den kannst du halt im wahrsten Sinne des Wortes um drei Uhr nachts wecken, wenn du ein Problem hast. Oder du setzt dich halt, wie gesagt, in die Kirche, in den Beichtstuhl, keine Ahnung was, und äh, äh, er hilft dir. Dann halt die ganz, ganz vielen Institutionen von den verschiedenen Kirchengruppen, Kinderangeboten, Jugendangeboten. Seniorentreffs und was es nicht alles gibt, die ja auch dann wieder auf äh, einzelner Ebene Halt geben können. Und dann natürlich aber auch die große äh, Kirche an sich, die halt ihren zivilgesellschaftlichen Aufgaben äh, nachgeht, wie halt Kindertagesstätten zu betreiben, Horte, Schulen, ETC oder auch halt in die Entwicklungsarbeit äh, geht. Da kann ja vielleicht Sami bei Gelegenheit halt noch was zu sagen. Der hat da ja Verbindungen, glaube ich.
2: Jetzt bin ich gespannt, wo meine Verbindungen in der Richtung herkommen. Ich dachte, der ja, du, du, warst so, du warst doch jahrelang Kreuzritter und hast hier.
3: Ich dachte, deine Eltern hätten das mal beruflich gemacht.
2: Was genau meinst du?
3: Für die Kirche unterwegs gewesen und Entwicklungsarbeit und so geleistet.
2: Ähm, habe ich das ja, angenommen. für den, den kleinen Verein YMCA, den man ja doch kennt. Ähm. Ja, das ist schon richtig. Also ich komme aus einem sehr, sehr christlichen Elternhaus, einem evangelisch-christlichen Elternhaus, um das auch gleich da einmal dazu zu schmeißen. Direkt Disclaimer. Ich bin aus der Sicht auch total bei Tarek und würde das gerne auch nochmal unterstreichen. Der soziale Faktor, den die Kirche bietet ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Und der soziale Faktor, den eigentlich jede Institution oder jede Gemeinschaft irgendwo bietet, auch über so viele Altersebenen hinweg und lebenssituation hinweg, wo man sich einfach immer wiederfinden kann und egal, wo man sich irgendwo auch verloren gesehen hat, man dort eigentlich einen Weg wieder zurückfindet, finde ich total genial. Und da macht in meiner Erfahrung ähm, vor allem auch die evangelische Kirche ganz, ganz tolle Sachen. Vor allem eben in der Stadt, wo wir alle aufgewachsen sind, in Göttingen, gibt es da sehr, sehr tolle Dinge. Was nicht im gleichen Zug bedeutet, dass man seinen Weg zum christlichen Glauben dort irgendwo auch findet. Und da würde ich auch ganz klar dazwischen separieren. Und deswegen tue ich mir auch ganz schwer, das Ganze gut oder schlecht zu nennen. Weil zum einen habe ich keinen Bezug, das andere finde ich gut. Grisha, mm. Mir
0: fällt gerade was Lustiges ein, was mir neulich passiert ist. Es hat aber eigentlich, es hat nur entfernt was mit, naja, es hat schon was mit Kirche zu tun, aber es, es ist leider, es ist eine lustige Geschichte, die bricht jetzt euer ernsthaftes Thema. Deshalb vielleicht Gerolf erstmal, danach erzähle ich dir erstmal.
1: Ich ähm,
3: möchte erstmal sagen, dass ich, nein,
1: das war ein Kracher. Ja, auch das. <lacht> das, was ich versucht hatte zu sagen, war das, was Tarek viel schöner formuliert hat und Sammy dann in seiner Deutlichkeit nochmal besser zusammengefasst hat. Also ich stimme euch beiden zu. Ganz kurz, Gerolf, mir fällt das auf, dass du in den letzten Folgen
0: so ein bisschen wie früher in der Schule dich nochmal meldest und sagst: Herr Lehrer, genau das wollte
1: ich auch sagen, damit man auch noch einen Plus kriegt. Das ist äh, ja. Ich, ja, 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 genau. Ich hatte das Gefühl, ich äh, werde missverstanden, wenn ich das nicht sage. Ähm
2: auch eine Form, das auszudrücken, ja.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt mein Thema Bibel, was ich vorhin ja versprochen habe, äh, weswegen ich mich mal gemeldet hatte, anfangen soll oder ob Grisha erst reden soll. Ich,
3: ich würde ich würd vorschlagen, wenn ich darf, bring du die ja. Bibelstory. Dann würde ich noch mal versuchen, einen Punkt zu machen und dann darf Grisha
0: das Thema ja, okay. umbrechen. Ich habe ja zwei Geschichten. Auch das und die erste, ja, Die der, die eine, die die würde ich gerne am Ende, meine persönliche Begegnung mit Gott ähm, und die ich hatte, kurzer, äh, schon mal kleiner äh, Cliffhanger. Und mal jemand 1-2 rufen. <lacht> ja, ich erzähle, du wirst staunen. Aber was ich jetzt kurz dazwischen schiebe, um die Situation aufzulockern, passt vielleicht ganz gut rein, dass ich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ich baue gerade so eine Wohnung um und äh, musste da so eine Spachtelmasse anrühren und lese mir da hinten durch, so wie viel Wasser man da braucht. Und da stand drauf, man soll die Spachtelmasse. Pastös rühren und ich habe mich die ganze Zeit tot gelacht, weil ich das mit Pastor in Verbindung gebracht habe und dachte, was ist denn Pastös? und bin über diese Baustelle und es waren noch ein zwei Leute da, die mir da geholfen haben und ich hoffe, was heißt denn Pastös? Kommt dann da einer im Kittel und sagt so oh, hier, äh, bis mir dann irgendwer dezent erklärt hat, das hat mit Paste zu tun, also eine pastenartige Konsistenz, Pastös halt. aber irgendwie habe ich das überhaupt nicht gecheckt und äh, von ja
1: egal. Ich fand ja, okay, <lacht> Ja, das ist auch nicht, nicht lange die Geschichte oh, oh, oh. mit der Bibel. <lacht> ähm, ich bin wie, wie Tarek wahrscheinlich auch vielleicht noch weniger Bibelfest. Also ich kenne ein paar Geschichten daraus, erinnere mich aber wahnsinnig gerne an den Religionsunterricht in der Grundschule, der immer damit begann, dass wir uns alle in einer Ecke versammelt haben, wo es so, so Bänke gab und dann haben wir uns alle im Kreis aufgesetzt und die Lehrerin hat eine Geschichte vorgelesen aus der Bibel. Also Gleichnisse oder solche Sachen. Also das sind durchaus kindertaugliche Geschichten mit Moral drin. Das ihr habt euch äh, Gleichnis dafür, vom verlorenen Sohn zum Beispiel oder sowas. Äh, und ihr habt euch dafür in einer Ecke getroffen? Ja, es gab ähm, in unserer Klasse vor der Tafel Tische mit Stühlen dran. Und dann gab es so eine Sitzecke, wo man ein bisschen gemütlicher sitzen, singen, weiß nicht was, äh, spielen good, good. konnte. Ja, wehende Nord. Grundschule in the Nord. nennt man das. Also
2: ja, wehende Nord, Rich Kids, auf jeden Fall. Ähm, Gerolf, du kannst dich an Dinge aus deiner Grundschulzeit so gut erinnern. Alter, was ist mit dir? Ähm, zum einen, ich, ich beneide das, glaube ich, gerade total. Das andere ist, was Gerolf gerade wieder mal unterstrichen hat, egal... Welche Glaubensgemeinschaft oder egal welche Gemeinschaft von Menschen auch immer das ist, das zeigt wieder, dass es absolut davon lebt, von dem Menschen, der da gerade vorne steht. Ob das jetzt der Pastor ist, ob das die Religionslehrerin ist, ob das der Guru ist, ob das der weiß ich nicht was Mensch auf der Bühne ist, der die Menge zu irgendwelchen Dingen anfeuert. Sind die Leute cool und machen die einen Job, mit dem sich die Leute identifizieren können? dann geht das auch sehr gut und dann schließen sich normalerweise da auch ganz viele Leute an. Aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel davon.
1: Ich will noch kurz einen Punkt anbringen, der mir sehr wichtig ist zum Thema Bibel. Äh, denn viele Leute, die sich mit der Bibel durchaus sehr gut auskennen, äh, nehmen die sehr ernst. Und ähm, ich bin, also meine persönliche Meinung ist, man muss die Bibel in dem Kontext sehen, indem sie geschrieben wurde oder durch die Augen dessen, der sie geschrieben hat. Also selbst wenn die Geschichten in der Bibel einen wahren Kern haben, hat jemand sie gesehen, jemand anders erzählt und irgendwann wurden sie aufgeschrieben. Das heißt, ich kann sie nicht mehr wörtlich nehmen. Ich kann nicht sagen, es, gibt genau, es muss genau so gemacht werden, sondern ich kann nur noch sagen, ja, die Essenz dahinter ist vielleicht das und das. Ich muss sie okay. mir. Ja. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, keine Bibel hier.
0: Tarek äh, zeigt ein Bibelbuch. Nee, äh,
3: genau, ich würd, darf ich kurz einen ein wichtigen Punkt zu Gerolf sagen? So. Das ist mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es gibt tatsächlich äh, von dem Autor Christian Nürnberger, der hat in der Vergangenheit jetzt auch nicht ganz astreine Sachen äh, publiziert. Aber das Buch hier ist richtig, richtig gut. Nämlich die Bibel, was man wirklich wissen muss. Und da geht es genau um diese sowohl zeitgeschichtliche Einordnung als halt auch das, was ich eingangs gesagt habe, das ist halt einfach unfassbar viel logischerweise verloren gegangen in verschiedenen Übersetzungsprozessen. Äh, so. Und ähm, genau, das muss man halt immer im Hintergrund haben. Man muss immer die Bilder, Bildsprache im Hintergrund haben, mit dem die vielen, also die Bibel ist ja auch nicht in einem Stück an, von einer Person geschrieben worden, sondern ist über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende äh, zusammengetragen worden. Und ja, das Buch kann ich einfach äh, nur sehr gut empfehlen. So. Ich bin auch schon wieder ruhig.
0: Nee, alles, das setzt da, glaube ich, an, um es auch noch mal vielleicht nochmal in meinen Worten zu ergänzen. Ähm, das denke ich bei so vielen Sachen, man muss es natürlich auch zeitgeschichtlich einordnen, aus welchem Grund diese Geschichten damals äh, auch erzählt wurden. Und da ist dann auch erstmal egal, wie viel Wahrheit oder wie viel nicht da dran ist, sondern eher vielleicht manchmal Situationen oder auch Phänomene zu erklären, für die es keine Erklärung gab und halt auch einen gewissen Halt zu geben in einer Zeit, in der man eben sich mit, äh, sich mit schwierigen Lebenssituationen oder viel viel, viel, viel schwierigeren Lebenssituationen auseinandersetzen mussten, nämlich mit äh, keiner großen medizinischen Versorgung oder irgendwas. Und da gibt es ja viele Phänomene, um, also ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber es ist ja zum Beispiel auch, was in der heutigen Zeit, es gibt ein Buch äh, über die Homöopathie, Homöopathie neu bewerten oder so heißt das, äh, von der Ärztin fand ich auch, den, die sagt, naja, aus, in der Zeit, in der die Homöopathie äh, entwickelt wurde oder äh, verbreitet wurde, war, äh, hat die einen bestimmten, Zweck erfüllt, nämlich da war eine medizinische Behandlung ein Aderlass, also die medizinischen Behandlungen waren eher dafür da, den Körper noch zu schwächen und lange Rede kurzer Sinn, ich will die Homöopathie jetzt da nicht mit reinbringen, ich will nur sagen, es gibt gewisse Theorien oder gewisse Glaubensansätze, die zeitgeschichtlich eingeordnet werden müssen, um zu verstehen, wo sie herkommen und dann kann man auch was in der heutigen Zeit daraus ziehen. Und sie, man muss sie aber auch in die heutige Zeit einordnen. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, Tarek will noch was sagen.
3: Ja, über diesen Homöopathie äh, Homö. causa äh, gehe ich jetzt mal elegant hinweg. Ähm, ja, ich wollte, eigentlich hatte ich ja gesagt, ich will gar nicht so viel über Religion oder äh, sonstige Dinge oder die Kirche sprechen, sondern eher so über Glauben und Spiritualität. Und da wäre jetzt so meine Frage so, also die, Statistiken lügen ja oft nicht. Ähm, so die Kirchenzahlen gehen ja zurück, die Mitgliedszahlen so, und nicht wenige behaupten ja, dass wir uns in unserer heutigen Zeit viele Ersatzreligionen äh, geschaffen hätten. Zum Beispiel, ich müsste mich wohl schuldig bekennen äh, in Sachen Fußball, dass das schon ein Stück weit Ersatzreligion ist. Viele, äh, ich glaube, in der Popkultur insgesamt gibt es da ganz viele Beispiele, wo es äh, ich sage jetzt mal, Götzenbilder gibt, so Popstars verehrt werden, ähm, Sportstars verehrt werden, heutzutage vielleicht sogar so Leute wie Elon Musk äh, verehrt werden, als äh, sehr Spiritu oder eine gewisse Spiritualität da reingelegt wird, so ein bisschen Kulte ähm, ja, gepflegt werden, so wie es da eure Meinung so? Habt ihr, erkennt ihr das bei euch auch? Habt ihr da auch Dinge oder fällt euch da auch spontan was zu einem? Löscher?
0: Also, ich finde das schwierig jetzt sowas wie Fußball oder so oder auch Facebook oder keine Ahnung mit einer Religion gleichzusetzen. Das ist glaube ich ein Fanatismus, ja, eine, eine Fankultur,
3: Spiritualität so, ne, nicht Religion, aber
0: Ja, aber du, also, ich finde Glaube und Spiritualität, das hat ja immer was mit mit einer höheren unerklärlichen Sache zu tun oder mit einer, also was schwer greifbar ist und da kannst du ja auch eine Spiritualität oder auch eine Esoterik, es geht immer darum, irgendwas, da ist irgendwas, was man sich nicht richtig erklären kann und da sehe ich Fußball, also Fußball kann einem auch Halt geben und Fußball kann, kann einem Freude geben, Gesellschaft und Gemeinschaft geben, ja, das ist sicherlich gemein, aber Fußball mit einer Religion gleichzusetzen, da, also da würde ich mich jetzt distanzieren, so, weil ich das eher, das, da verstehe ich Religion oder Spiritualität einfach anders. Aber das kann, also vielleicht ist, bin ich das auch nur. Gerolf. Ähm,
1: ja, als Tarek angefangen hat zu reden, habe ich gedacht, hm, ist Blödsinn. Aber also jetzt ist mir eingefallen, dass ich doch was dazu zu, dass ich doch was dazu zu sagen habe. Ähm, also.
3: Entschuldigung, kurz, Sammy lacht sich gerade den Arsch ab, hat aber, als ich angefangen ja. habe zu reden, noch sehr vehement genickt.
1: Ähm, ja, weil du Fußball gesagt hast. und äh, ich, Also, Fußball ist vielleicht ein Ersatz für Dinge, die Leute in einer Glaubensgemeinschaft finden. Das kann ich mir vorstellen. Also, wenn du statt in die Kirche zu gehen, äh, samstags in die Kneipe gehst und Fußball guckst, hast du vielleicht ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl. Stadion, okay. Stadion. Äh, Stadion oder so. Ähm, ja, das würde ich akzeptieren. Als Ersatzreligion würde ich Fußball nicht akzeptieren, auch keine andere Art der, der jetzigen Popkultur, äh, Sachen oder dass irgendwas angehimmelt wird. Aber es gibt durchaus etwas, was ich mir vorstellen kann, was eine Art Ersatzreligion ist. Das ist der Glaube zum Beispiel daran, dass alles durch Formeln erklärbar ist. Es gibt Leute, die nicht an Gott glauben, sondern die daran glauben, dass alles durch Formeln erklärbar ist. Da wäre dann die Wissenschaft eine Ersatzreligion, die zumindest einen ähnlichen Stellenwert hat. Also wo du wirklich sagst, es ist ein fundamentaler Satz. Der Religion ist der fundamentale Satz. Es gibt in unserem Fall jetzt einen Gott, der für alles irgendwie verantwortlich ist. Und bei der Wissenschaft wäre es zum Beispiel, es gibt eine Formel, eine These, die für alles äh, eine Erklärung liefert. Da U könnte ich mir das Gehr vorstellen. Wer deinen Glauben. Ja? Da
3: würde ich ganz gerne, es gibt, äh, ich, erinnert ihr euch noch an Vince Ebert? Er hat ja, früher so, so eine Wissenschaftskomedy gemacht oder Kabarett, keine Ahnung. Er hatte mal ja? so, ein, äh, genau, so eine unfassbar gute Erklärung, so den Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion äh, zu erklären. Und zwar hat er gesagt, so, wenn ich äh, im Wohnzimmer sitze, und daran glaube, dass äh, im Kühlschrank Bier ist, dann ist das Religion, dann ist das Glau also Theologie. Wenn ich äh, dann hingehe und reingucke und, äh, und das prüfe, ja, also eine, ich habe meine These, Bier im Kühlschrank und diese überprüfe, dann ist es Wissenschaft. Wenn ich das mache und es ist kein Bier drin und trotzdem weiterhin daran denke, dass es äh,
1: Bier im Kühlschrank gibt, dann ist es Esoterik. Das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen beiden jetzt nicht vielleicht was sagen sollten, weil jetzt wäre ich genau an dem Punkt, wo es gut passen würde, meine, meinen Glauben zu erklären. Ja. Ich habe nämlich schon die Meinung, dass unsere Welt in jeglicher Hinsicht irgendwie äh, erklärbar ist, nur nicht, dass wir es uns erklären können, also dass die Möglichkeit besteht, alle Phänomene, für alle Phänomene eine Erklärung zu finden, glaube ich. Äh, ich bezweifle nur, dass ich es hinkriege, alle Phänomene mir zu erklären. Ähm, mein Glaube ist sehr geprägt durch die äh, Drehbuchschreiber von Star Trek, muss ich zugeben. Denn ich kann mir sehr wohl vorstellen, genauso wie wir gegenüber anderen Lebensformen wie äh, Mikroben, äh, Ameisen, Tieren oder so, wirken wie Götter, weil wir können einen Ameisenhaufen einfach platt machen, ohne dass die erkennen können, warum. Und für die ist das eine Naturgewalt. Da kommt ein Erdbeben und dann ist der Ameisenhaufen platt. Ähm, und dabei war das nur irgendeiner, der mit seinem Auto dagegen gefahren ist. Äh, genauso glaube ich, dass es durchaus möglich ist, dass es Wesen gibt, die für uns einfach unbegreifbar sind. Und die könnte ich, wenn ich da jetzt von meiner Perspektive drauf gucke, als Gott sehen. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass es etwas gibt, was ich als Gott bezeichnen würde, aber das liegt daran, dass ich es mir nicht erklären kann. Ich kann hier aufhören, du darfst weiterreden, Krischer.
0: <lacht> nee, das ist ganz lustig, weil da möchte ich einhaken. Und zwar gibt es auf Netflix eine sehr lange Doku-Reihe, die man natürlich also im Verhältnis gucken muss, aber die behandelt genau dieses Thema, zu sagen, okay, die Theorie verfolgt, Versuchen sich zu erklären, dass alle Religionen eigentlich daher fußen, dass, dass in der Vergangenheit außerirdische oder Leute von einem anderen Planeten ähm, auf der Erde waren und die Menschheit sich das halt nicht erklären konnte und darum halt, und zeigen das dann halt an irgendwelchen Hieroglyphen, was aussieht wie Raumanzüge und so. Das ist natürlich alles so ein bisschen sehr überspitzt und, äh, aber es, ich fand es trotzdem ein lustiges Gedankengespiel, genau. Pyramiden und es gibt, also, wenn man das
1: Stargate, da, aber so Stargate,
0: <lacht> ist ja auch egal. Ähm, aber jetzt zu dem Thema, ob es noch irgendwo andere Lebensformen gibt, fand ich es ganz nett, weil in, ich glaube, in dieser Dokumentation war das, sagen sie so die Verhältnisse in unserem Universum und den Abstand zwischen unserer Galaxie und der nächsten Galaxie. Und da haben sie gesagt, und da wäre die Sonne so groß wie ein Sandkorn, würde sie auf einen zwei Meter mal zwei Meter großen Tisch passen. Die Erde wäre dann nur noch mit dem Mikroskop zu sehen und würde zwei Zentimeter neben diesem Sandkorn liegen. Und die nächste Galaxie wäre zwölf Kilometer von diesem zwei Meter großen Tisch entfernt. So, wenn die Sonne so groß wäre wie ein Sandkorn. Und äh, das zeigt halt nochmal, wie einfach in was für Dimension wir reden. Und ja, es ist auf jeden Fall wie jede Religion, finde ich, eine lustige Gedankenspielerei zu sagen, ja, könnte ja durchaus auch sein, um mal agnostisch daran zu gehen. Tarek.
3: Ja, ähm... Um, um also Es gibt ja ganz viele Theorien. Und äh, eine meiner Lieblingstheorien dazu ist auch noch mal, also wir haben jetzt nur über das bekannte Universum gesprochen, aber viel interessanter ist es ja auch, um noch mal auf Gerolf Bezug zu nehmen. So, wir sind ja dreidimensional denkende Wesen. so Und vielleicht gibt es auch vierdimensionale Wesen, von denen wir gerade gar nichts mitkriegen. Genauso wie theoretisch, Heavy Quotient Marks, die Comicfiguren, die wir zweidimensional lesen, ja nie was von uns mitkriegen würden, weil sie diese Ebene gar nicht begreifen können. Und ich glaube, ja, also da sind wir so, also das ist ein ganz spannendes Thema, auch gerade so diese Wissenschaft als Ersatzreligion. Ich glaube, es ist immer eine Frage des Wands. Irgendwann hat, also oder beziehungsweise es ist ja auch exponentiell, wie wir uns das Wissen erschließen, und äh, irgendwann werden wir vielleicht, wenn die Menschheit es so lange äh, schafft, durchzuhalten, Klopf auf Holz, vielleicht werden wir dann wirklich alle Dinge uns erklären können, die auf diesem Planeten und vielleicht sogar in unserem Sonnensystem, Universum glaube ich, aufgrund der besagten Abstände nicht, äh, erschließen können und bis dahin gibt es halt immer so Lücken, die wir uns durch Glauben, Spiritualität und vielleicht an manche auch durch Esoterik oder sonstige äh, Hirngespinste, ich muss es mal so deutlich sagen, äh, versuchen zu erklären. Jetzt sind ich, drei ich, Hände oben und ich weiß nicht, wer zuerst war.
1: Na ich, ich warte schon seit drei Stunden. <lacht> 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 äh, sorry. <lacht> ähm, ich wollte, ich, ich habe irgendwie so eine das ist, wahrscheinlich ist die Theorie wissenschaftlich sehr leicht angreifbar. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ein Atom aufgebaut ist, das hat einen Kern und drumherum fliegen die Elektronen, so aus meiner Schulphysik. Wenn ich mir jetzt unser Sonnensystem angucke, ist da ja auch in der Mitte die Sonne als Kern und drumherum fliegen die Planeten. Das ist vielleicht nicht absolut super vergleichbar, aber was, wenn unser Sonnensystem nur Teil eines, was weiß ich, wir sind ein Atom und fliegen irgendwo rum. Ich meine, eventuell sind unsere Maßstäbe einfach völlig falsch. Eventuell sind wir auch nur auf dem zwei Zentimeter weg von irgendeinem was weiß ich. Ähm, Horten hört ein Hu. Genau, genau. Und einen ganz kurzen Punkt noch, Grisha, du solltest wirklich mal Stargate, Star Trek, sonst was gucken. Da gibt es Energiewesen, für die ist das nichts, die Entfernung von einer Galaxie zur nächsten. Die sind einfach in einer anderen Dimension, wie Tarek ja auch schon äh, angemerkt hat. Sami erstmal und dann sage ich, ich was ein zu ein bisschen den
3: beiden.
0: hier wieder rein.
2: <lacht> Sammy und dann sag ich was zu den beiden Pappnasen, ja? ja. Vielleicht muss ich mich in den beiden Pappnasen jetzt sogar mit anschließen. Also weil ich muss Gerolf da gerade kurz recht geben, Starget habe ich in sehr guter Erinnerung ähm, und habe gerade festgestellt, dass ich lange kein Stargate mehr gesehen habe und es immer teilweise sehr suchtartig verschlungen habe. Ähm, was jetzt nicht auf alle auszulegen ist, aber zumindest Stargate. Zu dem Thema Ersatzreligion oder wie Leute ihre Religion definieren. In, ihr habt da ja jetzt ganz kurz drüber nachgedacht und kommt zumindest zu dem Punkt, ich habe in meinem Menschenleben, äh in meinem Menschen, oh Gott, ich habe in meinem Leben Menschen getroffen, die wirklich sämtliche Dinge so begreifbar oder unbegreifbar, sie mir waren, zu religionsartigen Dingen für sich gemacht haben. Ob das jetzt wirklich irgendwelche Glaubensrichtungen waren ob das irgendwelche Hirngespinste, ob das ihr Verkaufsnetzwerk, ob das was auch immer war, ob das Fußball war, ob das eine Sportart war, ob egal was. Also Leute sind absolut dazu imstande, Dinge, die sie für wichtig genug halten, absolut zu einer Ersatzreligion zu machen. Und welche Position diese Ersatzreligion in ihrem Leben bekleidet, ist eigentlich vollkommen egal. Es muss nur wichtig genug für sie sein. Und in dem Moment ist das für die Leute dann schon wieder was, wo sie sich so sehr dran aufhängen, dass manche Menschen dann auch das absolute Bedürfnis verspüren. Alter, sage ich oft absolut gerade. Absolut. Ähm, Beziehungsweise. Das Bedürfnis zu spüren, anderen Menschen davon mitzuteilen und noch extremere Formen dazu wollen dann alle anderen Menschen missionieren. Und das geht dann in die nervige Richtung. Aber ich glaube, dass der Mensch durchaus dazu fähig ist, sich jeden Blödsinn als Religion vorzusetzen, was nicht heißt, dass jede Religion Blödsinn ist. Aber ich glaube, der Mensch ist zu ganz viel spannenden Dingen mit seinem Hirn fähig. Absolut okay, desolat. Ähm,
0: yeah. Also erstmal zu dieser Star-Trek-Nummer. Wer bist du und was hast du mit Sami gemacht? Ich dachte, wir beiden wären hier die Einzigen. Ja, dann geht mal, ich gesagt und Star ah, Keine weg. Ahnung, ist ja egal. Äh, Nochmal kurz zu, zu Gerolf und zu diesem, dem ganzen Thema oder auch zu Tareks Plädoyer, dass wenn die Menschheit lang genug durchhält, vielleicht können wir uns alles erklären. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool, sich nicht alles erklären zu können. Und auch eine Religion ist am Ende irgendwas. Und egal ob Spiritualität, Esoterik, Glaubensgemeinschaft, was noch immer, Star-Trek-Gemeinschaft. Es ist alles ein Versuch, sich unerklärliche Dinge zu erklären. Und ich finde es eigentlich ganz tröstlich zu sagen, okay, da, es gibt Dinge, die, die muss ich mir vielleicht nicht erklären. Die sind einfach, die passieren, wie sie passieren. Die kann ich eh nicht beeinflussen. Und ähm, ja, dadurch hat man vielleicht, im, im Tarek sagt du erst mal,
3: Nee, mach mal den Satz, ich äh, will es dann zusammenfassen. Ich äh
2: Achso, ja. Aber also, ja, das merkt man an deinem Finger, dass du es nur zusammenfassen willst. Ich oh, richtig,
1: nicht, aber es hilft.
0: Ja, es hilft vielen Leuten, kann, gar keine Frage, aber ich finde, ich persönlich äh, muss es mir nicht erklären, weil ich dadurch einer und ah, oh, oh Gott, jetzt kommt der, jetzt ja, pass auf. Jetzt komme ich zu letzter Woche, den Mesaputanian, Mes Masopilamis. Ich finde, die Gefahr bei sowas, bei dem Erklärungsversuch ist, dass man einer utopischen Zukunft entgegeneifert, die man einfach nicht beeinflussen kann um mal die Folge der letzten Woche mit reinzuholen. Wenn ich immer das, irgendwann kommt ein Gott oder ein Außerirdischer oder irgendwas, der mir eine bessere Zukunft beschert und dem eifer ich hinterher und darauf warte ich, ähm, dann da, da, da verschwindet mir Zeit. So und jetzt, ihr seid alle völlig aufgeregt. Tarek, Gerolf, Sami, Mesaputania.
3: Ja, ich, ich, ich würde ich würd gerne diese Punkte von Sami und Grischer gerne mal so zusammenfassen und auch vielleicht nochmal diesen Bogen wieder zurück zu zum, also von, weg von der Quantenphysik und äh, Weltraum, Stargate, keine Ahnung was, zurückholen und so. Es ist ja schon sehr auffällig, dass es A in jeder Kultur, egal ob äh, äh, vorsinnfuglich oder jetzt, es dieses Bedürfnis gibt, sowas wie Glauben zu leben und äh, so eine Spiritualität zu leben, sich solche Gemeinschaften zu suchen, ob es jetzt so eine, eine klassische Religion, Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, und ich hoffe, ich habe jetzt keine wichtige vergessen, fliegendes Spaghetti-Monster, den Samismus, <lacht> bitte gerne. Also es scheint da ja was zu geben, was dem Menschen fehlt und was er sich damit äh, ja, holen muss, um durch dieses Leben zu kommen. Also dieses, ne, oder auch Wissenschaft, ist diese eine so, so wo kommt dieses Feuer her? Was sind das verbundene, blinkende Lichter da oben am Himmel? Warum ist es äh, manchmal das Meer äh, ganz nah und ganz fern?
0: Das ist
1: eine sehr lange Zusammenfassung.
3: Entschuldigung, dann mache ich das
1: Entschuldigung. Grisha, Grisha was, ist denn, was ist denn mit dir und Gott?
3: Genau, jetzt machen wir mach mal den auf hier.
1: Sami
0: wollte vorher noch was sagen, ich wollte nur erstmal kurz anmerken, wir reden glaube ich schon über eine Stunde, deshalb ähm, Sami, erzähl doch mal, was du noch sagen wolltest und dann erzähle ich meine Begegnung mit Gott, denn die wird alles verändern, auch bei euch.
2: Ich wollte so. überhaupt nichts sagen. Also Ich weiß gar nicht, wie du beschlossen hast, dass ich was sagen wollte. Aber ich freue mich total, dass du mich mit äh, ganz kollegial in dieser aber, Runde mit aufnimmst. Aber du darfst gerne erklären, was deine lebensverändernde Begegnung mit Gott war, nachdem Gerolf den Senf abgesondert hat, den er gerade ganz nervös noch dir äh, zurückzuhalten wäre. Aus,
0: aus, aus seiner Senfdrüse abgesondert. Ich muss,
1: ich muss etwas unglaublich Wichtiges loswerden. Sami, du siehst heute richtig gut aus. Da der ich eigentlich vorbereitet. Ja, ganz kurz, wir alle alle alleine sein? Wir alle
0: nicht.
1: Ich guck ihn dir an, wenn du uns traurige Gestalten daneben hältst und dann Sami dazwischen... Dank. Moment, Moment, Moment.
2: Also Georg, dir ist vollkommen bewusst, dass ich hier nicht das Plus im Klassenbuch verteile, ne? Ja,
0: darum sage ich es. Ich, ich sage dir eins, ich habe nachher die, die Macht und die Kontrolle über die vier Einzelspuren. Ich kann Gott spielen, ich kann diesen
1: Satz rausschneiden. Dann ist er ja ja, nie allem, geschehen. Also ich, ich, meine, ich kann noch einmal Grischer sagen, jetzt kannst du das davor schneiden. Danke. Aber
3: nichts Neues, dass Sami hier
0: optisch unsere Vorzeige... Ey, Moment, nee, stopp, 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 stopp. Die letzte Folge war die Hälfte schon. Wir preisen Sammy in den Himmel. Da, nee, jetzt... Du bist der Kluge,
3: du bist der Lustige, Sammy der Hübsche und ich bin unser Mr. T. Das ist doch schon...
1: Das ist mir okay. zu sehr Schubladendenken. Ja, nee. <lacht> <lacht> war auch,
2: äh, ganz klar in diese... So Schubladen
0: einordnen oder da das, das, das ist eine Kastenordnung, da kann man ja nicht auf- oder absteigen, <lacht> weißt du, ich bin der traurige Clown und vielleicht will ich auch mal der Schöne sein, aber ich, werde, ich bin in meine Kaste geboren und da bleibe ich, oder was?
3: Wie soll ich dir sagen, du wirst nie der Schöne sein. Siehst
0: du? Und ich werde auch nie der Schlaue sein und Mr. T auch nicht. Das hat auch was mit Religion. Ich habe um immer spielen.
3: als das A-Team abgespeichert. Ja, tut mir leid.
0: Gut. Bevor das jetzt hier noch zur Massen kommt. Was hat Gott zu dir gesagt? Passt auf, meine ich. Warte, ich frage kurz. <lacht> Danke. Ja, äh, das könnte ich dann nachher auch noch mit Gott klären. Wie wir aus der Vorbesprechung wissen, hat Sami einen relativ direkten Draht zu Gott. Äh, aber das ähm, werden wir nicht aufklären, weil sonst ist das letzte Geheimnis dieser Menschheit gelüftet und das, ähm, dann hört keiner mehr diesen Podcast. Also.
2: Aber wo wir gerade bei, bei Geheimnissen sind, ganz wichtig. Also du könntest uns zumindest langsam, aber sicher mal das Geheimnis erzählen, warum das Ganze hier eigentlich Take-Me-Home-Alabama heißt.
0: das ist nämlich noch fast ein bisschen wichtiger als meine Begegnung mit Gott, die ich danach erzähle. Also, erstmal die Alabama. Da. Ja, und äh, genau, das nochmal ab, weil ich es letzte Woche nicht gesagt habe, habe ich es heute ein bisschen ausführlich erklärt. Ja, danke dafür nochmal. Das ist, ähm, ja. Sehr gerne. So Super. und jetzt zum äh, spannenden Abschluss dieses Themas von Tarek, bevor wir festlegen, äh, wer nächste Woche das nächste Thema mitbringt und hier noch unseren letzten Senf dieser Woche äh, von uns geben. Ich hatte eine Begegnung mit Gott. Wie Tarek gerade ganz gut einleitend gesagt hat, bin ich augenscheinlich der Lustige aus dieser Runde. Und es begab sich zu der Zeit, dass ich äh, nach Hause gekommen bin. Man muss sa äh, dazu sagen, ich wohne im zweiten Stock eines sehr alten Hauses. Da sind sehr steile Treppen. Das wird gleich noch wichtig. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, habe den Briefkasten aufgemacht. Und in meinem Briefkasten fand ich einen Flyer der Zeugen Jehovas, wo ganz groß drauf stand, das hat Gott für dich getan. Und während ich diesen Zettel so rausnahm, plus ein paar Briefe, habe ich schon in meinem Kopf gedacht, da mache ich nachher ein Foto von und was kann ich wem kann ich da einen lustigen Spruch zu schicken und wem kann ich das machen? Und während ich da so rüber so nachdachte, ging ich die Treppe hoch und was ich mit diesem Zettel alles für ein Blödsinn anstellen kann. Und mit einmal rutschte ich mitten auf der Treppe aus viel halb rückwärts die Treppe runter und habe mich gerade noch so am Geländer festgehalten. Sonst hätte ich wäre ich tatsächlich in einem Rückwärtsseito diese steile Treppe runtergefallen und wahrscheinlich tot gewesen. Als ich kurz Luft geholt habe, habe ich geguckt, worauf ich denn ausgerutscht bin? Und jetzt ratet mal, worauf ich geguckt habe? Genau auf besagten Flyer. Und das erste, was ich gelesen habe, war: Das tat Gott für dich. So nach dem Motto. Also ich bin tatsächlich mir ist dieser Zettel aus der Hand gefallen und ich bin auf dem Zettel ausgerutscht, habe mich gerade noch gefangen und es war so so der Zeigefinger zu sagen: Okay, mein Freund, das geht jetzt zu weit. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Genau. Und äh, also das war nach G neun Monaten. Der Klassiker. Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist heute anderthalb Jahre alt. Diese ganzen Späße. Ähm
2: Ohne diese Sprüche jetzt weiterführen zu wollen. Wie lässt man bitte einen Flyer fallen und rutscht auf dem gleichen Flyer aus? Und wie, wie, liegt, der Flyer, wie fliegt der,
0: liegt der Flyer dann genau so da, dass der, dieser Slogan, seitdem hängt dieser Zettel bei mir im Kühlschrank und jeden Morgen, wenn ich mein Frühstück da raushole, sehe ich, das
1: tat Gott für dich. Also, ich denke, oh Grisha, das hat Gott für dich getan. Genau. Die Wege des
0: Herrn sind unergründlich. Ich bin äh, demütig und äh, das ist meine persönliche Begegnung mit Gott gewesen.
1: Ähm, äh, ich habe vielleicht doch noch ein abschließendes Wort zu meinem Glauben zu sagen. Okay. Ich nach, weiß der, nicht, nach, nach, nach der Geschichte jetzt. Nach der Geschichte, ja. ja ähm,
2: eins. Ich auf, halte
1: mal. es nicht für ausgeschlossen, dass Gott existiert. Von daher kann es durchaus sein, dass Gott das genau verantwortet hat. Ja, wie, wir, wie wir wissen, sitzt Gott gerade auf der Couch und surft wahrscheinlich im Internet oder macht... Ja. Nee, also äh, ich kann es weder äh, beweisen noch... Äh, den Gegenbeweis antreten. Also werde ich es nicht ausschließen.
2: Und wie wir gerade alle gesehen haben, sind uns ja doch zwei, drei der gläubigen Sprüche äh, allen sehr geläufig. Dann werde ich einfach mal, damit wir hier irgendwie mal zu einem Ende kommen, mit einem solchen Anschließen. Das ist eigentlich ein Gebot, welches sich unsere Corona-versumpfte Gesellschaft vielleicht mal ein bisschen auf ihre Fahnen schreiben sollte, um sich wieder zurück in das soziale und in das positive Leben zu holen. Du sollst keinen anderen Podcast neben mir haben. Liebe Zuhörer, das wäre etwas, was euch vielleicht die Woche, die Tage und die Monate versüßen könnte. Du sollst nicht den Podcast deines Nächsten begehren.
0: Amen. Ja, ja,
2: ich kann gar nicht mehr. War, also
0: ich muss tatsächlich sagen, was für eine schräge Folge, dass wir hier also äh, mit Kirchentagmäßig fast anderthalb Stunden über äh, das alles geredet haben. Ich, ich, bin,
1: ich bin wirklich fasziniert. Ich habe am Anfang bei dem Thema gesagt, als du was gesagt hast, Chris, habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja alles gesagt, dann können wir jetzt aufhören. Ja, <lacht>
0: Danke, ja, äh, tatsächlich, also ich meine, wir, wir kennen uns, wie wir jetzt schon oft gesagt
1: haben, so viele Jahre, aber so ein
0: Gespräch über das Thema haben wir noch nie geführt.
1: Ich erinnere mich an so ein Gespräch bei Dann. meinen Eltern im Garten, aber das war vielleicht nicht mit dir, Grisha. Mit wem hatte ich das? Sammy?
2: <lacht> Möglich, aber viel spannender wäre, wenn genau an der aktuellen Situation jetzt einfach bitte acht Morito auf den Tisch kommen würden und wir von da ab an weiter und diskutieren. Ein,
0: ein, ein, eine... <lacht> Eine kleine Ins Insider-Information vielleicht. Wenn Gott aus Klo muss, muss er hüpfen.
1: <lacht> oder sie.
0: Oder sie.
3: Also du solltest ja.
1: kein Geschlecht annehmen für Stimmt. alle. Entschuldigung. Oder alle, mein Fehler.
3: alle Geschlechter, alle haben
1: ja. ja. Gott steht da drüber. Ich kann den
2: jetzt nur verkacken, <lacht> wenn ich irgendwas sage. Oder? Ja.
0: <lacht> Gut. Äh, das war eine wunderschöne Folge, ich danke euch sehr und ich glaube, wir machen jetzt mal hier die Schnürsenke wieder zu, den, ziehen den Reißverschluss hoch, ziehen die Hose wieder an und ähm, kommen in zwei Wochen wieder. Während ihr euch verabschiedet, gucke ich an welchem Datum wir uns wieder
1: hier... Na, wir hatten doch schon festgestellt, dass der Februar perfekt ist.
0: Ach ja, so und dann möchte ich jetzt hören, wenn heute der 1. Februar ist, am wievielten sind wir dann wieder da?
1: Und 14. Ach, das ist... Dö -dö. genau. Sind wir nicht? Und 15. Danke, das also okay.
0: Feier ah, dich, ja, komm, Sami, lass es raus. Ich, 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 ich sehe es noch. Ja, ja an, an diesem perfekten Februar, der am 1. beginnt und am 28. Ende. Ich schau dich dagegen
3: an, Sami.
0: <lacht> Samir kriegt heute die, die, aber, die goldene heute. Klugscheißer anstecknadel. Vor allem, weil ich der Erste bin, der immer sagt, keiner mag Klugscheißer.
3: Vor allem vielleicht Wolf, das war nicht schon mal imposant.
0: Und vielleicht kannst du also als Lohn oder als Preis ich finde heute irgendwie nur die falschen Worte. Als Preis darfst du anfangen mit deiner Verabschiedung und dem, dem Völkchen
2: da draußen. Ich sagen. Liebe Schäfchen, habt wunderschöne zwei Wochen, benehmt euch und äh, frönt nicht zu sehr den Dingen, denen ihr nicht frönen solltet. Welche das sind, dürft ihr natürlich selber entscheiden. Macht ein
1: J. Das ist der Kracher. Ähm, rückblickend auf diese Folge betrachtet, <lacht> möchte ich sagen, dass immer, wenn Grisha gesagt hat, letzte Woche, meinte er vorletzte Woche. Äh, ganz kurz, Sami,
0: könntest du noch mal kurz de deinen Klugscheißerspruch?
2: Ich habe gerade ein bisschen zu viel Spaß, Entschuldige.
1: Ah, okay. Woher wünscht ich wünsche euch alles Gute.
3: <lacht> oh, herrlich.
1: Sorry, tut mir leid. Also, bis bald. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
0: So, ganz kurz noch, bevor wir die Folge beenden, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, war Gerolf in dieser Folge gar nicht dabei und hat gar nichts gesagt. Äh, deshalb haben wir an gewissen Stellen lange Pausen gelassen und haben so getan, als ob er da ist. Aber Gerolf ist leider... Auf unerklärliche Weise verschwunden mit einem großen Stein um den Hals.
3: Ich habe Gerolf noch nie vor Lachen weinen sehen. Das ist so ein schöner Tag. Da hat sich doch unser Happening hier äh, schon gelohnt.
0: Tarek, bevor wir das mit dem Happening hier ausführen, verabschiede ich lieber. Ja, ich muss. Und, weiter... Google, und Google bitte vorher noch mal, was äh, ein Happening genau ist.
3: Oh Gott. Schlucken. Nein!
0: Du machst alles nur noch Schlimmer.
3: Nein, <lacht> nee, es ist ein bisschen, ein bisschen doof, weil äh, wir jetzt gerade so ausgelassen sind, aber ich habe noch zwei ernste Punkte. Oh oh. Äh, einmal, auch Schwarze können Le äh, Lehrer sein. Äh, da gab es jetzt gerade leider in Hamburg einen ganz üblen äh, Fall, wo 15 Polizisten der Meinung waren, dass der schwarze Lehrer eingebrochen ist. Was sehr unschön für den schwarzen Lehrer geendet hat. Und äh, Rainer Meier ist ein Arschloch. Und damit sage ich Tschüss. Hm.
0: Ja, äh, das stimmt. Da schließe ich mich an. Da kann ich jetzt aber leider den Humor wie nicht mehr wieder draufsetzen, weil das muss ich so stehen lassen. Und das ist auch gut so, dass ich das so stehen lasse. Und da kann ich mich auch gut zurückhalten und kann das nur so unterstreichen ich wünsche euch trotz alledem schöne zwei Wochen, weil wir haben uns ja vor zwei Wochen das letzte Mal gehört. Ihr wisst ja außerdem überhaupt nicht, ob ich nicht vielleicht letzte Woche auch alleine irgendwas gemacht habe. Ist ja auch egal. Gerolf, du hast dich schon verabschiedet.
1: Das mit dem Schlucken ist ein ganz mieser Rat. Naja, der
0: die einen sagen so, die anderen so. Ja, schön. Oh ah. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, <lacht> eine schöne,
3: seriöse Sendung.
0: Gut, ja. danke für den Ratschlag, Sabi. Das ist äh, vielleicht äh, auf die Aussage die mir. Gut, Ja, egal, das war Take Me Home Alabama. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns am 15. Februar wieder, in diesem perfekten Monat Februar. Und bis dahin kann Gerold wieder Luft holen, ähm, und Sami und Tarek auch. Und ich mache den Sack dann wieder auf. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.